Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Gamboa, sócio líder do setor de consumo e varejo na KPMG Brasil e América do Sul. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um importante estudo da KPMG, chamado The Truth About Customer Loyalty, que escutou mais de 18 mil pessoas ao redor do mundo e 836 respondentes aqui no Brasil falando sobre um tema super relevante para as empresas de consumo e varejo, que é a lealdade, a fidelidade a uma marca, a um produto, a um serviço. De acordo com o sócio, o indicador mais difundido para determinar a lealdade é o Net Promoter Score, conhecido como NPS. Esse índice analisa a chance de recomendação de uma empresa para amigos em uma escala de 0 a 10, possibilitando o um melhor entendimento do perfil dos consumidores. Nesse contexto muito mais digital e hiperconectado, a gente tem uma abundância de informações né, e disponibilidade de dados, bombardeando os consumidores diariamente por todos os lados, né? mídia social, a própria mídia tradicional. Então você tem a fidelidade àquela marca ou produto testada a cada, a cada minuto. E a, as empresas precisam entender cada vez mais o hábito de consumo dos seus clientes para que ele possa desenhar não só a oferta, mas a experiência mais personalizada que aumente esse engajamento e essa fidelidade à marca. Entender que cada cliente fiel e satisfeito tem um potencial tremendo para atrair novos consumidores para a marca, como mostra o nosso estudo. Quando a gente fala numa escala global, 86% dos, dos respondentes recomendariam aquele produto, serviço ou marca para algum amigo ou familiar. E 63% estariam dispostos a fazer uma, uma avaliação, um comentário online positivo sobre aquela marca ou produto depois de uma boa experiência, mostrando esse engajamento do mundo digital. Um dos destaques da pesquisa é a necessidade de atualização nos programas de fidelidade das empresas, como, por exemplo, a mudança do sistema de programa de pontos. O estudo diz que somente 37% acredita que um programa de pontos hoje é o modo mais efetivo de se manter um cliente fidelizado. Então a gente precisa evoluir o conceito do, do programa de pontos. E a gente já tem visto isso acontecer no mercado. Na maior parte dos países, aparece como um fator importante na fidelização a honestidade da marca e a transparência com que ela dialoga com seus consumidores e clientes. Então, a gente uma sociedade mais engajada e muito mais preocupada com o que aquela marca está fazendo do que somente um programa de pontos. Isso passa a ser uma, uma, um fator importante, porque a marca passa a criar uma conexão emocional com seus consumidores. E isso dá um... o nosso, o nosso estudo mostra um indicador não, não, não tão tradicional, mas que mostra essa, como essa conexão é importante. Quando a gente fala na escala global, 46% dos respondentes aceitariam ou dariam uma nova chance a uma marca a qual ele, são, a qual ele é fiel contra uma que eles não são. Então, esse é um grande temor, principalmente dos varejistas. Ou quando a gente vai para o segmento de, de food services, de, de alimentação, se você tem uma má experiência, você dificilmente volta naquele local. Então, aqui você está dizendo que o cliente fiel, 46% dizem que mesmo que eu tenha uma má experiência, por ser fiel à marca, por conhecer a honestidade, a transparência, eu daria uma segunda chance. E essa segunda chance é um fator muito relevante no, no varejo. O perfil dos consumidores muda em cada localidade. O estudo traz um panorama de 20 países, incluindo o Brasil. E Gamboa faz um comparativo entre os consumidores locais e das demais regiões. 
De acordo com o um estudo, ter um usuário leal à, à marca traz diversos benefícios ao negócio. Quando a gente olha a escala global, 86% dos respondentes aceitariam fazer uma, uma recomendação para os seus amigos e familiares. Quando a gente olha o universo dos respondentes do Brasil, com 836 pessoas, nós temos esse número em 95%. Então o brasileiro está mais, né, mais disposto a recomendar, ele está mais engajado com os programas de fidelidade. Quando a gente olha do, do, do ponto de vista digital, na média global, 66% topariam fazer, uma, fazer uma, uma revisão, fazer um comentário positivo, até um like no seu produto. No Brasil, esse número vai a 74%. Então, o brasileiro se mostra acima da média quando a gente fala de engajamento e digital. Quando a gente fala em, em fidelidade, 80% dos brasileiros acredita que parte da fidelidade vem através de um relacionamento ou de um produto personalizado. Esse número é mais alto do que a média mundial. Um número onde a gente fica abaixo. No Brasil, 40% dos respondentes é, comprariam da marca de preferência, mesmo que ela tenha um produto menos conveniente ou menos atrativo do que o seu concorrente. Quando a gente fala do mercado global, esse número fica em 52%. O ponto que chama atenção é em relação a preço. Quando a gente olha o estudo global, o preço aparece como o sétimo fator de influência para se manter um cliente fidelizado. Quando a gente olha o Brasil, esse, o preço passa a ser um dos cinco fatores principais. E aí você tem uma diferença grande de contexto. Né? No, quando a gente olha o mercado europeu e o mercado americano, você não tem grandes variações de preço dentro de um mesmo formato de loja ou até dentro de uma mesma região. É fato que você vai ter diferença de preço em uma loja tradicional de shopping contra um outlet. Mas você olha comparar as lojas do mesmo formato numa mesma cidade, você não tem variações tão grandes de preço, coisa que não acontece no Brasil. No Brasil, quando a gente olha São Paulo, você tem diferença de preço entre uma loja que está situada na zona norte contra uma loja que está situada na zona sul. Então o preço aqui, por ser muito mais dinâmico do que a gente encontra em mercados mais, mais avançados, ele passa a ser um fator muito mais decisivo para ter a fidelidade do cliente. A expansão do comércio online cria uma nova relação entre os consumidores e as marcas. O comércio eletrônico cresceu mais de 20% nesse último, nesse último ano. Então ele vem, ele vem crescendo. verdade, no Brasil a gente ainda tem um desafio de infraestrutura, está muito relacionado com a data de entrega do, dos produtos, principalmente em eventos como esse, seja na Black Friday, seja no período de festas, então você tem um desafio logístico ainda a ser superado. Mas quando a gente olha, vamos falar só de, de dados, né? Algumas pesquisas que foram feitas, principalmente por empresas de, de software, de Customer Experience, mostram que não, não é que existe uma resistência à, à compra online, Existe uma mudança de, do, do, do perfil de compra em função do canal. Então, quando a gente fala de Brasil, 50, mais de 50% da primeira compra ela se dá em loja física. E uma vez que eu fiz aquela compra em loja física, a segunda compra eu já estou mais disposto a fazer em loja virtual ou no, no marketplace ou até no, no, no próprio site do, do, do produtor, do fabricante. Então, é muito mais relacionado com a primeira compra, aonde eu faço a minha primeira compra. E por que a gente tem esse, esse modelo de primeira compra na loja física? A gente pode, vamos, vamos colocar três fatores que são os principais, aí falando de mercado brasileiro. O primeiro é o tema da posse imediata. Quando eu vou à loja, 
eu pego aquele produto, pago, já é meu, eu levo, se eu quiser usar, se eu quiser colocar aquela blusa, eu já coloco, se eu quiser trocar o sapato, eu já coloco, então tem um tema do uso imediato daquilo. O segundo ponto é até uma mudança de, de mindset, que é o poder tocar e sentir a mercadoria. Existe essa conexão entre o consumidor com a mercadoria. Entre os respondentes do estudo, 41% são millennials. Trata-se de uma geração que tem voz e quer ser ouvida, por isso está sempre no foco de atenção das empresas. No Brasil, eles representam 54% dos respondentes e mostram maior disposição para contribuir com pesquisas de opinião e feedbacks sobre produtos. Outro fato relevante quando a gente fala de millennials aqui no Brasil, 69% acredita que os programas são complicados para entrar, para obter os pontos e mais ainda para obter as recompensas. A minha, minha resposta sempre aos millennials é vocês não viram o que eram esse tipo de programa há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Era muito mais difícil conseguir comprovar os pontos, era uma batalha conseguir trocar esses pontos por alguma passagem ou por algum produto. Então, se a gente olhar como eram os programas antes, hoje já está muito mais simplificado e ágil fazer não só a obtenção da tua recompensa, quanto habilitar a recompensa, quanto obter essa recompensa depois fisicamente. E aqui, de novo, no Brasil, 96% dos milênios acreditam que as empresas deveriam encontrar uma forma nova para recompensar os seus clientes fiéis. Mais um indicador de que o programa de pontos está tá saturado, principalmente para essa geração. Eles gostariam de outras formas para poder usar os pontos. Até um indicador da pesquisa é que parte deles gostaria de usar os pontos de um, de um programa ou essa recompensa para fazer uma doação para uma instituição ou para uma entidade não relacionada que mostra um engajamento social muito forte dessa geração. E um outro fato que chama muita atenção aqui no Brasil, e acho que está muito alinhado com, com a, o jeito de ser dos milênios, é que 50% acredita que pertencem a muitos programas de fidelidade. Então eles têm uma, eles estão, por usar muito celular, muito aplicativo, eles se colocam em muitos programas e tentam usar isso tudo ao mesmo tempo. Então, é, e aí isso indica aquilo que a gente falava antes como a gente deveria evoluir de programas mais isolados de ponto para essas plataformas de experiência, onde eu consigo agrupar o um maior número de fabricantes e varejistas para um único, um único programa, com essa única grande plataforma, obtendo recompensa de forma diferenciada e trocando por recompensa e experiência com maior disponibilidade e amplitude. Hum, acho que esse é o... É o, é o grande resumo e como a gente viu, algumas empresas aqui no Brasil e fora mais ainda já estão remodelando seus programas, o que corrobora que o estudo está tá muito bem alinhado com o que o mercado está praticando e aonde o mercado está indo com esses novos programas de plataforma de experiência. Você ouviu mais um podcast do app KPMG Brasil com Fernando Gamboa, sócio líder do setor de consumo e varejo.